0: <音樂> <global> <音樂> <global> Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻，我是编辑七号，今天是二零二三年四月十四号，星期五。好，今天的 Daily Podcast 新闻还是由编辑7号一个人来陪伴大家。那其他编辑呢？哎，忙碌的忙碌哦，休假的休假啊。那这个大家多忍耐一下啊。今天还是由7号一个人来陪伴大家，这个度过今天了。好，那我们今天的新闻呢？我们主要会 focus 在这个美国的机密文件外泄案啊。那现在呢，最新的进度是泄密者已经被逮捕了。好， 那我们来看一下这个是怎么一回事哦。那在美国 呢， 东岸当地时间十三 号， 那在麻州这里 哦， 逮捕了一个叫做特谢拉的二十一岁的男子。那这位特谢拉 呢， 他的身份 哦， 其实是麻州的空军国民警卫队的成员。好， 那这是属于。美国的军政相关的机关底下的职员哦，那现年是其实只有二十一岁而已，那他的层级其实也不高。好，那在这个马州的空军国民警卫队里面呢，特谢拉他主要负责的工作就是和网络 IT 啊、哦、治安相关的这些工作。那后来被追查到，确实就是这一波机密文件外泄的这个主要嫌疑人哦。那美美国的 FBI 呢，也已经在十三号的时候将他逮捕。那我们在新闻画面当中，其实际是有看到这个逮捕的场景。那有用空拍机有拍下了这个画面哦。那也会看到，可能有的人会疑惑，呃，为什么逮捕他的人呢是全副武装的样子哦？那确实，当天在现场的时候呢，是由六个全副武装的人，那将这个特谢拉呢抓捕起来。那主要原因是因为先前知道说，这个有情资显示，特谢拉他本身是有持有武器的，他在家中是持有一些军火，所以为了避免有这个意外的发生呢，所以 FBI 这边他们所出动的人员呢是全副武装将他带走。那特谢拉自己在这个过程当中是看起来是并没有什么特别的反抗哦。好，那我们这边稍微来讲一下这个泄密案到底是怎么一回事。那我们目前为止已经知道的资讯有哪些、啊？特谢拉呢？他自己是2019年的时候加入马州空军国民警卫队。那他的父亲本身也是空军，那已经退役了哦。那就周边的人的说法，其实平常也不会觉得特谢拉有什么特别异常之处啊。那为什么会在这个案件当中被抓到呢？那又为什么会是由一个二十一岁的人？他竟然持有这些机密文件，并且还把它外泄哦。那我们这边先回溯一下，《华盛顿邮报》在先前已经做了一番调查，那有做了一个独家的报道。那在这个报道里面呢，就追查到一个在网络上面哦，一个社群平台 Discord。那 Discord 这个平台，可能有玩电玩的人比较知道，它是比较多是跟电玩有关的这种社群媒体。好，那在上面呢，就有很多不同的群组。那在 Discord 上面呢，追到这一个当初机密文件外泄的源头。那当时呢，华盛顿邮报做的这一系列调查里面，就有追到一个群组哦、啊。那这个群组里面呢，就有一个他的账号名称叫做 OG。好，那主要是由这个叫做 OG 的人呢，在群组里面哦、啊，会不定期的、啊、那放出一些这个文件的图片。那这个群组呢，是二零二零年的时候所成立的那它其实并不是一个公开的群组，它是个私密型的群组。里面的成员数哦，二十到三十人不等。那大多数呢，这些成员哦，他们聚集起来啊、哦，大概通常都会有群组的共同主题。那这个群组的共同主题呢，基本上就是围绕在这个枪支哈。那大部分人都是拥枪派的，那或者是他们是军事迷啊。那之中呢，也有一些比较。呃，有强烈的这种保守派的特质的人或者是有基督教信仰的人所以从华盛顿邮报的这个报道里面来看，是说，哎，这个群主有其实蛮明显的是有这些特质哦。那同时呢，也会交流一些像是呃军事的资讯啦、啊，那或者是因为彼此很喜欢玩电玩啊、哦，那所以里面也有很多跟电玩有相关的这些资讯讨论，那或者是迷图、哦、等等。那在这群组里面呢 ，O.G. 这个人哈、哦，他就是比较像是 leader 的存在，哦、他的存在感非常强烈，而且也是引导话题的一个很重要的人士。好、哦，那先前其实群组里面大部分很多人都是不知道 O.G. 到底是什么来历，他真面目是谁，但是呢，知道说，哎、欸，他本身有持有一些军火啊、哦，大家都有枪，而且呢，他看起来是受过蛮良好的训练。他有时候呢会抛出一些自己的这个影片哈、哦，或者是相片哦，他没有露脸这种相片。那从当中呢，可以看出，哎，好，他这个感觉有受到一定的这个军事的训练哦。那甚至群组里面也有的人就想说啊，那他会不会是一些什么特定的专业人士，好像很熟知一些军情，还有政府内部的资讯哦？那群组呢，从二零二零年建立以来。到去年底，也就是二零二二年的十二月底的时候、哦，哈，欧 G 呢，在这群组里面啊、哦，就开始每个礼拜哦，不定期的开始分享一些文件。那这些图档，还有一些这个文件档案哦，它主要涉及的就有包括我们讲到这一些机密外泄的文件哦，呃，那主要呢就在于乌克兰战争里面的一些战场上面的细节资讯。或者是地缘政治的分析资料啊，那甚至是说有看到一些美国军事部门的一些监看或者是情报的整理等等哦，但这是也奇妙的是说，在这群组里面哦，对于欧居分享这些文件，没有什么太大的反应，好，那大家的讨论度其实也没有很高啊，那也没有说看到有人把特别把这些文件就拿出去流传哦。那结果呢？是到今年的二月底不久之前，二月底的时候，那其中有一个成员呢、啊，那就把这些文件发到别的 Discord 的群组里面。在此之后啊，这个机密文件外泄才正式的延烧哦。那《华盛顿邮报》呢，也有去做了这个群组当中的一些其他成员的访问啊，就讲到说，那平常对于 OG 的这个看法是什么？那以及说当初看到文件的这些想法哦，那其实很多人当时没有想太多，那甚至有的人就说，哎，那就是感觉说 O G 好像很厉害啊，他知道很多事情。那之中呢，就有人跟华盛顿邮报说，感觉哈、啊，他感觉啊 ，O G 并不是受到什么任务的指使而外泄这些文件，而是想要在群组当中来试图证明自己非常的专业，哦、啊，懂得非常多啊，那知道很多内情。所以呢，用这些文件来证明自己啊，这个是华盛顿邮报在采访相关成员的说法哦。那么，这个 O.G. 的身份，当初透过这个新闻报道出来之后呢，当然就很多人在猜那个 O.G. 到底是谁啊、哦？他是来自美国的人吗？还是是别的其他国家的人呢？好，那直到现在，我们看到特谢拉被捕，那也就证实了。现在呢，相关的资讯里面都有佐证哦，就是特西拉就是这个群组上面所谓的 O.G. 本人。那相关的细节，目前美国官方还在调查当中啊。比如说他是怎么样取得，那取得的目的以及实际上的动机啊，那背后到底有没有真的所谓的其他的这个力量在指使？哦，那这些细节其实还需要等待调查。不过呢。我们先看是欧区本身哦、啊，就是特谢拉，他自己的层级其实并不高，但是因为工作内容的关系，有涉及到网络安全、治安啊，然后这个 IT 部门的关系，那可能是透过他的职权取得了这一些文件啊。当然这个问题呢，其实有被记者拿来就询问这个美国的五角大厦，就说：哎、欸，怎么会是由这样的二十一岁啊，而且低阶的这样的职员哦、啊？拿到这些资料，那嗯，美国军方的说法呢，其实没有很正面的回答，就是说，其实大家受训的过程里面都有很多严格的规定啊，那其实也给大家很高度的信任，只是呢，这样说法当然还没有很正面的解释到什么事情，但如果放大来看的话，像特谢拉这样职位的人然后从事这个工作的人其实还有很多，所以比较担心的是。那会不会还有其他人也有做过类似的事情？那这个对美国来讲，整体的机密外泄，那这会是一大漏洞哦。可能外界也没有想到说，这么严重的一个机密外泄事件，竟然会发生在这么看似稀松平常的、往微小的一个疏失上面。好，那关于特斯拉的案情，后续我们在等待调查的结果之后，可能会再做更新。那同时，我们顺着这个机密外泄案哦，呃，我们这边也来继续做一些追踪。那因为呢，目前啊，整体来说，到底有几份档案被流出去、哦、那各自的说法不一。我们也留意到，像是不同的独立记者或者是媒体哦，实际上掌握的档案有看到的、哦、文件的内容，那数量也是彼此各自不同。那么只知道说，研判至少有上百份啊，已经是被流出去了。那这个呢，是自2010年危机解密事件以来，哦，算是最严重的一次机密文件外泄的事情。那美国总统拜登啊，虽然说他有对这个事情有表达他的担忧哦，但到底具体来讲。真的会造成什么样的危害？严重的危害哦。具体对美国而言，或者对整个乌克兰的这个抵抗俄罗斯侵略这个战争的状态而言呢，有没有什么样重大的影响啊？那拜登对这件事情并没有很多描绘哦。但同时呢，可能要留一件事情是，这些已经流出去的文件哦，那因为量很大，那之中也有可能发生是流出去的文件已经被篡改。已经被做了一些跟动，然后呢，变成资讯站的一部分。好，那这是比较要留意的。所以有时候在网络上面所看到的这些文件，也未必哦，就真的是当初流出的那一些。好，那只是说回过头来看一下，当初哦、啊，这个机密外泄的时候呢，本来很多人说，哎，会不会是俄罗斯在幕后搞鬼？当时俄罗斯的回应是说。他说：“无论大家怎么讲啊，一定都是矛头就指向俄罗斯。那俄罗斯当时是否认说这个跟他们的情报部门有关？那回过头来看，假设真的这个单案件就是单纯是特斯拉个人的行为的话，那确实可能外界一开始也是有点意想不到、啊、这并不是出自哪一些特工或者是什么样的很高超手段的情报技术、啊、外泄，而是来自。”国内一个二十一岁的低阶的军政机关职员哦、啊。另外呢，我们也稍微更新一下，在相关的文件里面，因为各家媒体哦、啊，很多有的是呃一点一滴的，现在像挤牙膏的方式哦，在看这些文件的内容，然后去做一些研究跟佐证。那我们现在在看到一些新的部分哦、啊，是关于说乌俄战争里面的死伤人数问题，那在俄罗斯内部其实有很大的分歧跟矛盾。在相关的这些泄密文件里面，有讲到一个掌握到了俄罗斯内部的一个情况。那这边指的是呢，俄罗斯自己国内的情报机构啊，俄罗斯联邦安全局 （FSB）。那在这个联邦安全局呢，针对于战争的实际伤亡人数，好，那跟俄罗斯的国防部之间呢，双方就有一些矛盾跟这个冲突。联邦安全局认为说，俄罗斯的国防部有掩盖实际的上的损失，导致很多情报的误判。同时呢，也有讲到针对于军事部署上面的实际情情况，那国防部所给出的啊实际的部署跟现实是不符合的。那因为这样的问题呢，联邦安全局跟。俄罗斯的国防部之间哦，大家对于实际的指挥战略的推进，那就形成了矛盾。那这一点其实也证实了先前我们大家外界已经知道的资讯哦，就是包含美国还有英国哈北约盟国的一些情报的推测哦，就有知道说俄罗斯内部应该确实是在死伤人数上面有所隐瞒，而且也导致了指挥系统的失灵。那可能也就证实了。大家先前的揣测哦，就是普丁的决策应该并不是那么的依靠很多正确的情报哦。好，不过呢，针对这一系列的文件泄露呢，俄罗斯官方倒是说这一些内容都是假的，是由美国故意外泄的情报。好，那以上是今天的一 i l 新闻，我们稍微谈一下这一个泄密案的。主谋者啊，现在目前被逮捕。好，那目前预计是4月15号、啊，美国的东岸时间4月15号会在波士顿这边要准备出庭。那、啊、后续的状况，我们再看看情形啊，再来更新。好，那今天的转转国际呢，我们网站上面已经有更新的其他的深度专栏。那我们昨天有讲到。先前呢，也是闹得满城风雨的杰尼斯的性丑闻。好，那我们今天由我们的专栏作者张玉杰，好，那非常优秀的作者，他已经写了一个上下两篇的文字哦，那帮大家爬梳了这一个喜多川啊，前杰尼斯的社长，他的这个性情丑闻到底是怎么一回事？那以及先前呢，在日本举行的国际记者会，好，那在这个记者会上面，当事人。冈本卡乌娜啊，那他的证词又是什么？同时呢，在这个上下篇的文章里面，我们的下篇也会谈到说日本的主流媒体哦集体沉默的这个问题。那有兴趣的读者听友也欢迎在我们的网站上面找一下这个杰尼斯性丑闻的上下两篇。那另外呢，这边也要推荐大家，这个大家不知道我们看了影集《模仿犯》啊、哦？那这是台湾版的改编。好，那我们今天要推的呢，文章是谈的是模仿犯的原作啊，也就是公布美幸的这个小说的原作、啊。那由我们的另外一位专栏作者钟怡婷啊，那他特别来针对公布美幸的模仿犯啊，当初原作的内容，它的主旨架构啊，怎么来分析当中的一些日本社会的情景。好，那这篇写的相当的不错啊，推荐给大家来看。嗯，但是因为涉及到原作的情节，所以呢，大家在看的时候可能要斟酌一下。就是假设你是看过原作的话啊、哦，来看这一篇文章非常的精彩啊。如果没有看过原作，但你不介意被暴雷的话呢，那这一篇文章哦，谈到的是恶意的深渊，从公部美幸的模仿犯，我们怎么来切开来看日本社会犯罪的问题？这个推动公布美信，在做情节设计的时候、哦，哈，到底是什么样的社会因素啊？什么样的时代背景？那刺激了这一部小说？又或者我们反过来看，这个小说又反映出后来这整个日本社会里面什么样的人性的情景？哦，好，那这篇文章也推荐给大家。周末的脚步近了，也祝福大家有一个美好的周末。也不要忘记收听我们另外一个频道——转角国际重磅广播。我们期待在空中与各位相会。我是编辑七号，我们下次见喽，拜拜。鑽鑽